0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für
1: digitale Pioniere.
0: Hallo, herzlich willkommen zum neuen T3N-Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer, ich bin Reporter für digitale Wirtschaft bei T3N. Deutschland ist jetzt schon seit mehreren Wochen im Corona-Lockdown. Auch die Podcasts nehmen wir daher von zu Hause auf. Ich hoffe, man hört das nicht allzu sehr. Neben dem Social Distancing sollen bald auch Daten dabei helfen, die Krise zu überstehen. In Korea, China, Taiwan, Israel und Singapur waren Daten bereits Teil der Corona-Reaktion. In Deutschland ist seit gestern die Datenspende-App gestartet. Demnächst soll noch eine neue Plattform dazu kommen. Als virtuellen Gast im Podcast habe ich deswegen heute Ulrich Kelber. Er ist der Bundesbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit. Hallo, Herr Kelber. Hallo. Herr Kelber, wenn ich Sie jetzt als Deutschlands ranghöchsten Datenschützer vorstelle, stimmt das? Ähm, nicht
1: ganz, weil in Deutschland haben wir ein föderales System. Wir haben tatsächlich 18 Datenschutzbehörden, ähm, die Bundesdatenschutzbeauftragte und 17 der Länder. Bayern hat zwei, weil die haben den privaten und den öffentlichen Bereich aufgeteilt. Ähm, ich vertrete Deutschland in der Tat in den europäischen und internationalen Gremien. Ich habe sämtliche Bundesbehörden, Finanzämter und Jobcenter in meiner Zuständigkeit und im Bereich der Privatwirtschaft die Telekommunikations- und die Postdienstleistungsunternehmen. Aber es ist natürlich die mit Abstand größte der Datenschutzbehörden. Hm. Ist es schwierig, so eine Behörde gerade aus dem Homeoffice zu leiten? Wir haben zum Glück die richtigen Entscheidungen bereits im letzten Jahr getroffen, wir haben ähm, einiges ähm, an Infrastruktur vorbereitet, die uns jetzt die volle Funktionsfähigkeit ähm, behalten lässt. Wir haben zum Beispiel sämtliche Desktop-PCs gegen äh, Hardware-verschlüsselte äh, Laptops ausgetauscht, die, die Leute jetzt mit nach Hause nehmen konnten. Und wir haben vollständig auf die elektronische Akte umgestellt. Ähm, das heißt, dieses typische Problem, es gibt keinen Aktenaustausch mehr, den jetzt einige Behörden haben, haben wir nicht. Wir können von unseren Laptops aus von zu Hause äh, die gesamten Vorgänge von Posteingang äh, bis, zur, bis zum Bescheid bearbeiten. Dazu brauchen wir natürlich immer noch einige Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort sind in der Poststelle, in der IT und Ähnliches. Aber die anderen können von zu Hause arbeiten. Das
0: heißt, die rechtzeitige Digitalisierung hat Ihnen so ein bisschen die äh, Arbeit gerettet quasi? Ja,
1: also wir mussten nicht nachholend digitalisieren. Aber auch bei uns ähm, erkennen wir noch die ein oder andere Geschichte, die wir optimieren konnten, insbesondere auch in der internen Nutzung zum Beispiel sicher, äh, sicherer Messaging-Systeme, ähm, äh, um diese Zusammenarbeit noch zu verbessern. Hm. Gestern ist die Datenspende-App des
0: Robert-Koch-Instituts äh, im App Store gelandet ähm, und soll mithelfen, äh, vor Corona zu schützen oder zumindest vorzuwarnen. Ähm, was halten Sie als Datenschützer von der
1: App? Ja, wir haben hier die spannende Situation, dass... Ähm Viele der Fitnessarmbänder und Smartwatches in sehr, sehr hoher Zahl Daten aufzeichnen. Das macht Datenschützer in der Vergangenheit immer schon sehr suspekt, was mit diesen Daten alles passiert, für was sie auch verwendet werden, an wen die auch weiterverkauft werden. Von diesen vielen Daten geht ja nur ein sehr kleiner Prozentsatz in die Datenspende-App. Wir sind erst zu einem sehr späten Zeitpunkt das erste Mal angesprochen worden, haben dann aber Beratung gegeben zu einigen der Fragestellungen, die dort sind. Unser nicht abgeschlossene Beurteilung, wir fordern im Augenblick auch weitere Dokumente noch nach, ist aber, dass wir eine datenschutzkonforme Umsetzung dieser App für möglich sehen. Wir sind etwas enttäuscht über die Begrifflichkeit Datenspender-App, weil wir eigentlich immer sehr deutlich machen, es ist keine Spende. Man kann die Einverständnis zurücknehmen und dann werden die Daten auch gelöscht, dass wir noch mehr Informationen brauchen, wie man sicherstellt, dass nur bestimmte Daten übertragen werden und auch einige weitere Klarstellungen und wie auch im weiteren Verlauf in den nächsten Wochen und Monaten mit diesen Daten umgegangen wird. Das
0: klingt nach einem vorsichtigen Okay.
1: Ja, wir sind ähm, keine Genehmigungsbehörde. Wir sind Beratungsbehörde mhm. für Öffentlichkeit, für Politik, für Bundesbehörden, also für alle von uns beaufsichtigten Stellen, wobei wir es in so einer Situation wie jetzt auch nicht ganz genau nehmen. Wenn jemand anderes auf uns zukommt, der formal eigentlich eine andere Datenschutzbehörde hat, geben wir natürlich trotzdem Hinweise, äh, wenn wir dafür die Ressourcen und die Kenntnisse haben. Und wir sind danach Aufsichtsbehörde. Sie müssen in Deutschland sich nicht den Start einer digitalen äh, Anwendungen ähm, genehmigen lassen, es sei denn, sie kommen in ihrer eigenen Risikoabschätzung ähm, zu der ähm, Erkenntnis, dass sie keine Maßnahmen ergreifen können, um das Risiko äh, für die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger ähm, entsprechend ähm, zu mindern. Zu dem Ergebnis ist aber das RKI nicht gekommen und wir haben in unserem ersten Blick auch nicht das Ergebnis erzielt, dass wir sofort mit aufsichtsrechtlichen Maßnahmen wie dem Einstellung des Betriebs eingreifen müssen.
0: Hm. Haben Sie schon einen Blick auf die neue App geworfen, die demnächst kommen soll, beziehungsweise die, äh, die Plattform, die das, äh, an dem das RKI mitbaut?
1: Ja, wir sind am 17. März das erste Mal auf dieses Thema angesprochen worden, also deutlich früher als bei der Datenspende-App, haben uns an einigen der äh, Besprechungen dieser recht großen Initiative durch Anwesenheit, durch Zuhören beteiligt, haben dort Fragen, die an uns gerichtet wurden, beantwortet und auch Hinweise gegeben, wie bestimmte Entscheidungen in einer Form getroffen werden können, dass sie die, äh, ein besseres Datenschutzniveau äh, an der Stelle schaffen. Hier sind aber ja nach wie vor noch nicht in allen Fragen alle Entscheidungen getroffen. Es stehen uns bei Weitem nicht alle notwendigen Dokumente bisher zur Verfügung, so dass wir hier auch keine äh, grobe Einschätzung geben können, bei der äh, Fragestellung ähm, ganz grundsätzlicher Art, Freiwilligkeit, ähm, möglichst die Daten ähm, lokal zu halten und nur für den Fall einer Infektion dann zu teilen. Das sind natürlich äh, Punkte, auf die wir zum frühen Zeitpunkt gedrängt haben, ähm, oft, wo wir ja auch anderen Lösungen öffentlich widersprochen hatten. Und das finden wir natürlich im Rahmen der Datenschutzüberlegungen für richtig, die eigentliche App, die nachher zur Verfügung steht und das Backend können wir aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bewerten.
0: Das klingt so, als ginge es in eine gute Richtung, aber man
1: muss eben noch abwarten oder Sie müssen eben noch abwarten, bis Ihnen alle Dokumente vorliegen. Ja, es sind natürlich jetzt auch Zeiten, wenn zum Beispiel eine der großen Telekommunikations- oder Postdienstleistungsunternehmen ein neues Geschäftsmodell auf digitaler Basis entwickeln dann kommen die sicherlich nicht zwei Tage oder zwei Wochen, bevor sie live gehen wollen, ähm, zu uns äh, und sagen, hier hätten wir die Frage, hier hätten wir das, wie schätzt ihr das ein? Ähm, können wir davon ausgehen, dass ihr nicht am zweiten Tag, nachdem wir live gegangen sind, kommt und uns die Datenverarbeitung untersagt oder bestimmte sonstige Weisungen gebt? Ähm, da äh, unterhalten wir uns eher über Wochen und Monate, äh, das gemeinsamen Gespräch Jetzt im Rahmen von Corona sind die Zeiten natürlich äh, sehr viel kürzer ähm, und man muss äh, in der Abwägung äh, vorgehen zu sagen, welche Dinge verlangt man auch unbedingt am Anfang ähm, zu kennen, bei welchem reicht es auch im Rahmen der Aufsichtstätigkeit, sie nachgeliefert zu bekommen, weil wir natürlich immer noch Abhilfe und Schutzmaßnahmen ergreifen können, wie zum Beispiel die Löschung der äh, erhobenen Daten. Ist denn Corona grundsätzlich eine schwierige Zeit für Datenschützer? Na, Datenschützer haben in, der, in den Angriffen auf dieses Grundrecht immer eine schwierige Zeit. Wenn es nicht Corona ist, wo dann manche so verkürzt sagen Gesundheit vor Datenschutz, ist das dann Sicherheit vor Datenschutz oder Geschäftsmodell vor Datenschutz, ähm, ich habe ja meistens das Gefühl, wer das so pauschal ähm, nachfragt, hat relativ wenig Ahnung vom Thema. Ähm, das merkt man oft schnell mit einer Rückfrage, wenn man sagt, welches Prinzip des Datenschutzes sollen wir denn jetzt aufheben? Soll, es, soll jeder personenbezogene Daten verarbeiten dürfen, auch ohne Rechtsgrundlage? Das ist einfach, nee, nee, Das war nicht gemeint. Sollen die Datenverarbeitung nicht mehr transparent sein für die Betroffenen? Das ist auch nicht gemeint äh, an der Stelle. Ich sage, ah, dann ist es vermutlich, dass man nicht die richtigen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Daten ergreifen muss, wie Verschlüsselung oder ähnliches. Nee, das auch nicht. Ähm, sagen Sie, ja, dann möchte ich aber gerne mal konkret wissen. Ich glaube nicht, dass der Datenschutz dem Gesundheitsschutz entgegenstellt, wir wollen nicht weniger Digitalisierung, wir wollen eine bessere. Und ganz oft sind diejenigen, die sich am Anfang Gedanken über ihre Softwarearchitektur machen und die eben auch Sicherheit und Datenschutz direkt mit berücksichtigen, sind oft am Ende auch die besseren Applikationen und nicht etwa die langsameren oder schlechteren.
0: Im Prozess der App-Entwicklung gab es ja jetzt einige ähm, Events, sage ich mal, die aus Datenschutz Perspektive aufhorchen lassen. Das war vielleicht zuerst, dass die Telekom ähm, Daten an äh, das Robert-Koch-Institut weitergegeben hat. Das war, als äh, Jens Spahn an äh, Funkzellendaten abfragen lassen wollte und jetzt diese App. Ähm, das schafft ja auch eine ganze Menge Präzedenzfalle, beziehungsweise sind das ganz, eine ganze Menge Vorgänge, die in sehr kurzer Zeit dann
1: durchgepeitscht werden sollen. Mhm. Also das Erste ist erstmal die Wirkung in der Öffentlichkeit, auf die man ganz dringend äh, achten muss, ähm, weil die Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht täglich rund um die Uhr mit dem Thema beschäftigen, ähm, bei denen entsteht ein Grundeindruck. Ähm, und deswegen muss man aufpassen, die nicht mit unterschiedlichen Apps, mit unterschiedlichen Aussagen, der eine fordert die Freiwilligkeit, der andere die Verpflichtung, der nächste sagt, nur wer die App hat, darf auf die Straße das wird alles andere als Vertrauen schaffen. Am Ende müssen ja Sachen auf den Markt kommen, die die Leute freiwillig nutzen wollen. Weil nur mit freiwillig werde ich sie zu einer Kooperation bekommen, die wirklich aussagekräftige Daten beinhaltet. Und deswegen war natürlich sowas wie die Funkzellen-Daten zu verwenden, was überhaupt nicht funktioniert für die Identifizierung von Kontaktpersonen, natürlich ganz gefährliche Irrwege. Und es war wichtig, das zu stoppen. Und auch zu erreichen, dass die zusätzlichen Befugnisse bei der Erhebung von Daten jetzt erstmal gesetzlich auf ein Jahr begrenzt wurden und man danach nochmal vernünftig evaluiert, was dort eigentlich passiert ist und was man davon benötigt und was sind die Sicherungsmaßnahmen, wann das stattfinden darf und wann das nicht stattfinden darf an der Stelle, damit eben nicht jetzt Pflöcke eingeschlagen werden, die danach immer noch ein äh, geringeres Datenschutzniveau zur Folge hätten, ohne dass es tatsächlich äh, den Ziel der Bekämpfung einer Pandemie gelten würde. Darauf haben wir ein ganz besonderes Augenmerk. Aber auch dort, wo wir jetzt digitale äh, Tools zur Unterstützung haben, müssen natürlich die Grundvoraussetzungen von IT-Sicherheit und Datenschutz eingehalten werden.
0: Rechnen Sie dann nach der Zeit, nach der Corona-Zeit mit so einer Art ähm, Rückzugsgefecht, dass man dann quasi wieder versuchen muss, all die ähm, Befugnisse und, äh, die vielleicht jetzt gegeben worden sind, oder Apps, die jetzt geschaffen worden sind, oder Daten, die dann gesammelt worden sind, wieder
1: zurückzudrehen oder wieder rückabzuwickeln? Wird das äh, eine Herausforderung, eine besondere Herausforderung? Eine Herausforderung an vielen Stellen. Man wird eine ganze Reihe von Sachen evaluieren müssen an der, was passiert ist, was hat auch was genutzt, wo hat es gescheitert. Wir erleben ja in manchen Bereichen auch eine nachholende Digitalisierung bei Online-Zusammenarbeit und anderen Fragestellungen. Das alles anzugehen, ist richtig. Wir haben im Bereich der Sicherheitsmaßnahmen, also der Erlaubnis für staatliche Stellen, Gott sei Dank tatsächlich, das ein Jahr befristet. Das heißt, man kann die ganz in Ruhe nochmal führen, die Diskussion nach dieser Pandemie aber an vielen Stellen wird es Überlegungen geben, was man anders machen kann. Wenn man jetzt sieht, dass vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht klar ist, was sind eigentlich die datenschutzfreundlichen Alternativen im Bereich der Videokonferenzen, des Zusammenarbeitens, der Terminvereinbarung, dann liegt dort vielleicht für die Bundesregierung auch ein großes Feld, nämlich erstens datenschutzfreundliche äh, Produkte auch bekannter zu machen, sie vielleicht auch durch eigene Nutzung und Beschaffung zu etablieren und ähm, insbesondere Open-Source-Entwicklung aus Europa ähm, gerade für solche besonders äh, vertrauensbenötigenden Anwendungen her äh, nochmal voranzutreiben, damit es zu den üblichen Produkten, bei denen die Datenspuren, wer hat mit wem kommuniziert, teilweise sogar die Inhalte danach unverschlüsselt auf den Servern der Anbieter liegen, damit es dazu Alternativen gibt.
0: In Bezug auf Deutschland klingen Sie ja jetzt relativ ähm, unaufgeregt bis fast positiv. Ähm, machen Sie sich um den Datenschutz in anderen Ländern gedanken? Ich meine, man hat, äh, ich hatte vorhin schon in der Moderation erwähnt, dass es äh, in, in Korea und äh, in Israel und Taiwan und Singapur ähm, auch Apps gab, die teilweise viel radikaler Daten gesammelt haben, mit weniger Rücksicht auf den Datenschutz. Ist das jetzt eine Art genereller Trend oder rechnen Sie damit,
1: dass es auch das sich nach Corona zurückdrehen lässt? Ja, also, in einigen der Ländern konnte man diese Daten erstmal nur deswegen verwenden, weil man auch vorher bereits eine Infrastruktur aus Gründen der anderen ähm, Überwachungsgesetzgebung ähm, hatte, die man dafür verwendet hätte. Das hätte man nicht mal kurzfristig in Deutschland etablieren können. Zum Glück. Ähm, ich glaube, wir sind ähm, gut beraten, äh, nicht immer draufzulegen. An vielen Stellen sind ja auch Sicherheitsgesetze der letzten Jahre noch nicht mal evaluiert, ob sie was äh, gebracht haben im Rahmen meiner Datenschutzaufsicht stoße ich auch auf ähm, Dateien, die mit äh, großen Gesetzesänderungen, also groß debattierten Gesetzesänderungen geschaffen wurden und die in der Praxis der Sicherheitsbehörden praktisch keine Rolle spielen. Ähm, deswegen wäre es besser, anstatt äh, diese Befugnisse immer weiter auszuweiten, sich wirklich mal in Ruhe anzuschauen, was hat was gebracht, was hat gar nichts gebracht, was hat besondere Eingriffe in die Grundrechte geschaffen und wo kann man Dinge ähm, Alternativ machen. Und jetzt gerade Corona ist dafür ja ein Beispiel. Die Funkzellenabfrage, die tief eingreifen würde in die Grundrechte, nämlich Bewegungsprofile, individuelle von Bürgern und Bürgern, bringt weder was für die Kontaktpersonenermittlung würde auch nicht funktionieren bei der Vorgabe von Quarantänevorschriften. Ich könnte nicht mal feststellen, in welcher Wohnung im Haus die wären. Man könnte es auf dem Tisch liegen lassen, man könnte den Akku zu Ende gehen lassen, man könnte die Betriebssystemeinstellungen verändern. Funktioniert nicht. Eine freiwillige Lösung, die die Daten lange bei mir selbst hält, mir aber dann die Chance gibt, wenn ich infiziert bin, nicht nur zum Gesundheitsamt zu gehen und mit einem Versuch meines Kalenders zu überlegen, wem ich begegnet bin und dann eigentlich auch nur denen, die ich kenne, sondern dass ich das noch etwas weiter machen kann, damit vielleicht Infektionsketten unterbrochen werden können als zusätzliche Hilfsmaßnahme. Das ist doch die viel schlauere Alternative dazu. Und so sollte eigentlich auch eine europäische Antwort aussehen. Noch dazu vielleicht letzter Punkt. Einige der asiatischen Staaten, haben den Weg jetzt aufgegeben, nur über die digitale Überwachung Infektionsketten zu identifizieren und müssen jetzt wegen gestiegener Infektionszahlen doch auch in einen Teil-Lockdown gehen.
0: Wenn ich noch eine Frage fragen dürfte, wie würde jetzt das ähm, oder, oder wie stellen Sie sich die weitere Debatte jetzt wenn man auf vielleicht so die nächsten fünf bis acht Jahre in, in Sachen Datenschutz vor? Wird Corona da äh, eine, einen tieferen Eindruck hinterlassen äh, im positiven oder im negativen Sinne?
1: Die Bürgerinnen und Bürger wollen mehr Datenschutz. Das merken wir aus den Zuschriften, die wir bekommen, auch aus den äh, Stellen, wo äh, Betroffene von ihren Rechten Gebrauch machen. Und es wird darum gehen, Datenschutz sozusagen in die DNA von Produkt- und Serviceentwicklungen in Deutschland zu machen, der öffentlichen Hand, die dazu eigentlich sowieso verpflichtet sein müsste, aber auch der Unternehmen in Deutschland. Wir sollten nicht jammern über Datenschutz, der uns vielleicht das ein oder andere Geschäftsmodell nicht erlaubt, sondern so wie wir früher auch mit anderen Produktqualitäten aus Deutschland geworben haben, so wie wir ähm, bereit waren, äh, Arbeitsschutz und Kinderschutz ähm, als Teil unserer Wertentwicklung einfließen zu lassen, das auch mit Datenschutz zu machen. Ich glaube, dafür gibt es einen weltweiten Markt. Wenn alles, was aus Deutschland kommt, ähm, weiß dann eine Bürgerin und Bürger weltweit, da zahle ich weder mit der Datensicherheit noch mit dem Datenschutz dafür, wenn ich hier die Digitalisierung nutze. Das ist eher ein Alleinstellungsmerkmal auf den Weltmärkten. Und ich glaube, da kann die Datenschützer ganz selbstbewusst gehen, mit Datenschutz haben wir eine bessere Digitalisierung als ohne Datenschutz. Okay,
0: das war ein schöner letzter Satz. Ähm, dann bedanke ich mich für das Interview. und äh Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, viel Erfolg bei allem, was Sie dann noch in Sachen Datenschutz die nächsten Tage vorhaben. Vielen Dank. Tschüss.